0: Portal Extremos, no seu Portal de Aventura. Se me perguntarem como estou, eis a resposta. Estou indo, sem muita bagagem, pesos desnecessários causam dores desnecessárias. Esvaziei a mala, olhei no fundo dela, limpei e estou indo. Preenchê-las com coisas novas, sensações novas, situações novas, pessoas novas e emoções novas. Tudo novo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. E esse é o de número 97. E hoje vamos falar com Marcelo Magalhães, um dos brasileiros expulso de Torres del Paine em 30 de dezembro de 2015. Olá, Marcelo, tudo bom? E
0: aí, Elias, tudo bem?
1: Joia! E aí, passada toda a confusão, já está de volta ao Brasil?
0: É, estou de volta ao Brasil. Cheguei dia dia 18, 19, coisa assim. E voltei à vida normal, né? Voltei ao trabalho, peguei aquela rotina de São Paulo, trânsito louco, trabalho, casa e tô tentando me acostumar de novo depois de, de 26 dias de férias.
1: Ah, legal. E essa foi sua primeira viagem para a Patagônia, como foi?
0: Foi, foi minha primeira viagem para a Patagônia. A gente, na verdade eu tava planejando há um tempo e já tava com planos de eu ir para a Patagônia. Ou ir para Bolívia, né? Uhum. Mas como a Patagônia acaba sendo um roteiro mais procurado por todo mundo e acaba sendo mais, mais desejado, aí eu acabei indo para a Patagônia mesmo, combinei com uns amigos, o Murilo e a Amanda, e a gente se planejou para o fim do ano.
1: Ah, legal. E vocês costumam fazer trek aqui no Brasil? Já tinha experiência? Como que é?
0: Sim, sim. Eu e a Amanda, a gente... A gente faz trek, eu principalmente faço trek há muito tempo, aqui no Brasil, na região, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, sabe aquela região da, da Serra da Mantiqueira, Rio de Janeiro, todos esses lugares aí eu já estou acostumado a fazer trek. A Amanda começou há pouco tempo e a gente sempre combina de fazer uma coisa junto, fazer uma travessia, fazer uma trilha fim de semana, duas vezes no mês pelo menos, ou uma vez no mês no mínimo.
1: Ah, legal, e acho que como todo aventureiro, né, acho que o grande sonho, acho que o, grande, o primeiro grande sonho fora do Brasil, acho que é conhecer a Patagônia, né, principalmente Sim, Torres del Paine, que é muito icônico, né. E foi assim mesmo com vocês, e como foi estar tá lá?
0: Cara, é uma sensação muito, muito boa, né, porque antes de ir, eu pesquisei muito, vi muitos vídeos na internet, é, fui em, em blogs de dicas de como chegar, de o que fazer, e nessa que você vai procurando, você vai começando a ver imagens. Meu, será que é tudo isso mesmo? Tipo assim, uhum. tudo bem que é muita imagem são imagens trabalhadas, né? Uhum. E assim, meu, será que é isso mesmo? Será que as fotos são assim? Será que as paisagens são lindas? Aí você vai perguntando, meu, é bonito? E a galera, meu, é lindo, cara, é sensacional. E assim, quando você chega, principalmente na cidade, você não tem a visão de como que é a Patagônia, porque você está ali na cidade, você vê... Ah, a... Em Porto Natales gente,
1: você diz... está falando. Oi? Isso você está isso, falando em Porto, Porto Natales.
0: Em Porto, Porto Natales, isso. Uhum. Tipo assim, você, não vê, você vê a silhueta das montanhas de longe, sabe? Aqueles, aqueles picos nevados, assim, é muito lindo. Quando você pega o trânsito para ir de Porto Natales até a entrada do parque, aí você começa a ter noção das fotos que você viu, das imagens, sabe? E assim, é um negócio muito... é muito encantador, é muito primitivo, sabe? Aquela, uhum. aquela silhueta das torres quando você tá chegando ali na... na entrada do parque ali na... na Laguna Marga... Uhum. assim, é, é sensacional, cara.
1: É um, é um bom cartão lindo. de visita, né? um bom cartão Isso. de
0: É o cartão de visita ali.
1: <risos> e vocês foram como? Foram de avião, de ônibus?
0: Então, a gente foi de avião... Peguei um, eu peguei um avião de, de São Paulo aqui de Guarulhos, até Punta Arenas. Você
1: pegou até, até Santiago e depois Punta Arenas. É, né?
0: Santiago, trânsito e tudo. A gente fez um trânsito em Santiago e foi até Punta Arenas. Punta Arenas a gente ficou um dia lá hospedado no rosto a gente conheceu a cidade, deu uma volta e tudo, comprou umas coisas que a gente precisava gás e outras coisas relacionadas. E de Punta Arenas a gente pegou um ônibus para ir para. Puerto Natales, no dia uhum. que a gente chegou em Puerto Natales, a gente só deixou as coisas no, no hostel, e pegamos um táxi uma hora, da, uma hora da tarde até a entrada do parque em Laguna Amarga.
1: Uhum. É, que dia foi isso, que vocês entraram em, em Torres del Paine, você lembra?
0: A gente entrou em Torres del Paine dia 27 de manhã.
1: Uhum. Legal. E a intenção de vocês era fazer o quê? Qual o circuito? W, O ou Não. fazer a visita apenas?
0: Não, a nossa intenção era fazer o circuito O. Fazer uhum. todo o roteiro, o roteiro completo, começando ali na, no acampamento ali das torres, mas sem fazer o ataque às torres, entendeu? Ir por trás e terminar subindo as torres.
1: Tá, vocês iriam fazer o sentido anti-horário.
0: Anti-horário, isso.
1: Ah, legal. Ah... E que lugar foi exatamente que aconteceu, que vocês foram pegos, que vocês estavam supostamente acendendo o fogareiro?
0: Quantos Não, dias já tinham vou...
1: passado do, do trekking?
0: Não, eu vou, vou voltar. Quando a gente chegou na entrada do parque, a gente tipo assim, chegou sozinho e tudo, os guardas, o pessoal veio recepcionar a gente... E entregar aquela folhinha lá que você assina, dos termos e tudo.
1: Tá, e você Aí paga o, a entrada do parque também, Na né?
0: entrada, Na entrada do parque, o guarda veio explicar pra gente, mostrou as fotos, que não podia isso, que não podia tocar fogo, que não podia acender fogo, que os campos eram assim, nos campos tinham os lugares próprios. tipo Deu toda a orientação pra gente, tipo assim, uns seis minutos de bate-papo. Uhum. Aí a gente assinou o papel, viu as fotos da queimada lá, até então, um puta de um um papel em vermelho lá mostrando onde, os, onde foi queimado, ele explicou e tudo, não fazia, a gente entrou. Quando a gente saiu do acampamento Dixon, mais ou menos no, no terceiro dia do dia 30, terceiro ou quarto dia, se não me engano, sentido o acampamento Los Pelos. Uhum. São 19 quilômetros do, do Dixon para Los Pelos.
1: Tá, e isso gente... no terceiro dia, você já tinham isso feito... No...
0: É, 27, 28, 29, quarto assim, quarto dia. Tá legal. Legal? Aí a gente se separou um pouco, ficou o Murilo pra trás e a Amanda pra frente. A gente pegava, se juntava, trocava uma ideia, bebia água, aí, tipo aquele. Quando você tá em três, não vai na frente, não vai atrás. É o costume normal de todo mundo. Quando chegou 10 quilômetros depois do acampamento dixo, do dia 30, o Murilo tava tipo, se queixando de dor no pé e tudo, parece que tava com os calos. Uhum. E a Amanda seguiu, ah, eu vou seguindo porque, tipo, se eu parar, eu, meu sangue vai esfriar. Ela seguiu. Aí sentou eu e o Murilo, e com a gente tinha um casal de chileno que estava com a gente tirando foto de um pica-pau.
1: Uhum.
0: A gente sentou, pô, Murilo, vamos comer alguma coisa, tá tarde eu estou morrendo de fome. A Murilo, ah, vão. E o casal sentado com a gente, o Murilo mostrando as fotos do pica-pau que ele tinha tirado pro casal. Uhum. Eu peguei, tirei minha, 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 que eu tenho uma necessaire que tem todo o meu equipamento de cozinha, sabe? Aquelas panelinhas que fica panelinha dentro de panelinha. E para economi economizar espaço, eu coloco o fogareiro dentro da panela junto com um talhezinho pequeno e fecho. Uhum. Ah, vamos fazer uma coisa, né? Tipo, a gente está com pão de forma e tudo, vamos fazer um patê. Aí eu peguei tirei minhas coisas, tipo, tirei a panela, tirei a panelinha menor para fazer o patê, tirei o gás e coloquei do lado. Aí, tipo coloquei a maionese, coloquei o, o atum, fiz aquele mexidão e tudo, coloquei um pouquinho de milho e tudo de seleta, e a gente foi comer, aí tipo, a gente ofereceu para o casal de chileno. Aí falei, não, não, a gente está indo que está ficando tarde já, a gente começou a trilha tarde. Aí eles saíram. Nessa que eles saíram, a gente ficou comendo e conversando, comendo e conversando, e ficou passando gente, mas passou muita gente pela gente, uhum. entendeu? E passando, a gente, olá, olá, conversando, tipo, trocando ideia aí tipo, colocamos do jeito que a panela tava suja, a gente guardou, guardou o lixo e saiu. Com a mochila. Quando foi uns 500 metros antes de chegar no acampamento do Los Peros, o guarda-parque tipo, encostou a gente e falou, ah, vocês são os últimos da trilha e tudo, e tem uma denúncia contra vocês. Todo mundo que chegou, a descrição não bate, só falta vocês. Eu, ah, mas, tipo, fiquei tentando debater com o guarda, e ele falando espanhol muito rápido e você uhum. entendeu o que estava acontecendo só falando do fogo do fogo do fogo do fogo aí quando você está caminhando você vai começando a se tocar do que aconteceu entendeu aí eu falei pro Murilish... Murilo acho que alguém deve ter visto a gente comendo e falou que a gente estava tipo com fogo mas até aí eu não achei que a situação era tão séria entendeu ah vou engano a gente chega lá e explica
1: uhum.
0: quando a gente chegou no abrigo do guarda que eles chamam de oficina aí tinha duas meninas tinha ele e mais outro guarda. Aí a menina olhou meio que para ele deu um sinal, tipo, de positivo. Tipo, era ele, entendeu? Uhum. Aí sim, aí ele explicou o que aconteceu, que as meninas tinham feito uma denúncia por escrito não sei o quê, que elas viram a gente com fogo e viu a gente cozinhando. Aí, tipo assim, fiquei tentando explicar o que tinha acontecido, que foi um engano, fiquei tentando conversar com elas e tudo. Aí que eu imaginei que, que era grave, entendeu? Porque ele, as meninas já tinham feito uma declaração por escrito... porque ele pediu para elas fazerem... Uhum. e ele já tinha passado um rádio para a portaria... que ia expulsar a gente no outro dia...
1: Certo.
0: e a gente ia voltar do Los Peros... ia voltar para o Dixon... e do Dixon uhum. tinha uma caminhonete esperando a gente... para fazer um transfer... para Laguna Marga... Uhum. aí foi que começou a me bater o desespero... que eu tinha lido no, no, no contrato... porque se você fosse pego fazendo fogo, fumando, tipo tudo que fosse fora do, da, da lei do parque lá, tipo assim, eram dois anos de prisão, e três anos de prisão, se não me engano, e dois mil dólares de multa, aí tipo assim, começou a me bater o desespero, e no Murilo, uhum. claro, né, uhum. aí a gente ficou tentando conversar com o guarda, tentando conversar com as meninas, e as meninas não queriam papo, não quiseram conversar com a gente, pra gente explicar... O guarda também não quis papo, não quis saber do, do que tinha acontecido. E eu fiquei perguntando se ela tinha prova, se ela tinha tirado foto, porque não podia, porque não era só chegar e fazer uma declaração, que ele tinha que ver. Fiquei debatendo lá.
1: Uhum.
0: Aí ele pegou e expulsou a gente lá do, da oficina dele. Ele falou: arma suas barracas aí onde vocês quiserem, que quando for amanhã, tipo, sete horas da manhã, a gente vai voltar para o Dixon. Do Dixon. A gente vai pegar uma caminhonete... Vai voltar para a portaria... E lá tem um policial esperando vocês lá... Os carabinheiros do Chile...
1: Uhum.
0: Aí peguei a gente foi... Armar a barraca... E a Amanda voltou para conversar com ele... Porque a Amanda tinha feito uma amizade com ele... Antes da gente chegar... Porque a Amanda chegou primeiro... Certo. Aí ela ficou tentando convencer ele... Tentando convencer as meninas... Para tirar... Porque foi um engano... E ele... Não, não, não... não eles vão ser expulsos... Aí ela perguntou o que podia acontecer com a gente... Aí ele falou, meu, eles vão passar... vão ser acusados... vão passar dois anos presos... vão passar o um ano novo preso... <risos> e tem a multa. Quando ela falou... vão passar o um ano novo preso... aí, tipo assim... acabou comigo. Tô com ah, nossa, cara... passou a imagem das, dos meus planos da minha <risos> vida... pela minha cabeça... bateu aquele desespero, sabe? Aquela vontade de sair correndo... tipo assim... quando você é culpado... quando você sabe o que você fez... Uhum. Entendeu? É diferente, porque assim, poxa, eu não fiz, sabe? Foi um engano, foi mal entendido, o cara não me deixou explicar, o cara não me deu chance de defesa e tipo assim, eu vou ser preso por uma coisa que eu não fiz, uhum. entendeu? Aí bate aquele desespero, bate aquela, sabe, aquela vontade de chorar, de gritar, de sair correndo, sabe? Planos que foram feitos há 3, 4 meses, sabe? Compra roupa daqui, compra não sei o que dali, arruma não sei o que, compra passagem. Economiza daqui, economiza dali. Tipo assim, para chegar aqui, um dia antes do, do ano novo, e ser expulso e passar ano novo na cadeia, sabe?
1: E, e na metade, vocês estavam na metade, mas do circuito.
0: É, hein? a gente tava no Dixon. Nossos, nossos planos era passar o ano novo no, no Grey, entendeu? Porque o Grey é o lugar de ser passar o ano novo, a gente tava com planos. Sabe? A gente pula os Peros, pula o passo, do passo a gente vai pro Dixon, anda vinte e tantos quilômetros para passar o ano novo no Dixon.
1: No, no Grey, quer dizer?
0: No Grey, quer dizer. Uhum. Aí eu sentei e comecei a chorar, comecei a arrumar minhas coisas, sabe? Do nada assim, passou o casal de chileno que estava com a gente. Uhum. Que tinha sentado com a gente na hora que eu comecei a preparar. Uhum. Aí eu corri lá nele, tipo, foi eu e o Murilo conversar com ele. A gente explicou o que estava acontecendo e tudo que a gente tinha sido acusado. E o casal de, de chileno foi lá na, na oficina do parque para conversar com o guarda. E tipo assim, o guarda não quis nem saber do cara também. Aí ele falou assim, meu, eu quero dar uma declaração falando que os caras não estavam com fogo. Entendeu? Hum, Aí o guarda deixou ele dar a declaração, ele escreveu embaixo que passou que tava com a gente e que não via a gente com nenhum instrumento de fogo. Entendeu? Aí eu pensei, ah, com a declaração do cara, pode ser que o cara volte atrás e não expulse a gente, a gente continue a trilha. Mas o cara não. O cara não quis saber, o cara... O... O Chileno, lá que tava com a, a namorada dele, escreveu a declaração. E mesmo assim o cara não teve bom senso de passar um rádio, tipo, pra portaria e falar que foi um engano, que sabe, que tem outra pessoa que falou que não viu, que não tem prova, que não tem foto, que não tem nada. Isso foi, tipo assim, o que me chateou mais na, na, na posição do guarda, sabe? Ele foi muito crítico, foi muito duro. E acabou, tipo, que no dia 31. A gente saiu do... Do Los Peros... Pro Dixon andando... Uhum. Do Dixon a gente esperou uma caminhonete... Porque tem uma, tem uma rota de fuga de carro... Lá no Dixon... E a gente esperou a caminhonete... Da caminhonete a gente voltou pra Laguna Marca... No dia 31 mesmo... Quando a gente chegou na portaria da Laguna Marca... Já tinha tipo assim... Três policiais... Super grossos esperando a gente... O cara muito grosso... Muito ogro... Não quis escutar a gente... Não quis... Sabe assim o que que aconteceu? Me explica, entendeu? Uhum. Não. O cara já veio descendo a lenha, já veio vocês são loucos, vocês não sei o que, vocês são estúpidos, vocês são idiotas, vocês não sabem. E a gente tentando explicar que o cara tinha uma declaração com, tipo assim, o casal de chileno falando que a gente não tava com fogo, tava, tipo assim, eu tava preocupado em explicar que a gente não tava com fogo, entendeu? Que tinha uma declaração que aquela declaração podia ajudar a gente. E o guarda deu uma declaração para o policial. Ele escreveu lá, que tem um documento que o guarda escreve quando, quando acontece esse tipo de, de coisa lá. E a ação do guarda era falar o que tinha acontecido realmente e falar da declaração de defesa, não. O guarda passou somente para o carabinheiro lá, para o sargento lá do Chile, que só tinha a denúncia, uhum. entendeu? Que não tinha a declaração a do outro chileno. Uhum. E a gente não tinha como mostrar, porque a gente não tinha acesso ao caderno ata do guarda, entendeu? Entendi. A gente seguiu para pro, pro, a delegacia dos carabinheiros que fica dentro do parque, tipo, bem longe da portaria da Laguna Marca, no dia 31. Aí ficamos lá debatendo o Murilo, que fala melhor espanhol do que eu, ficou conversando com o guarda, falou o que tinha acontecido e tudo. E ele falou, ah, vocês vão passar o dia 31 aqui, tipo assim, não presos. Mas vão passar o dia 31 aqui com a gente, detetendo. Tido, e amanhã vocês vão seguir para Puerto Natales. Aí eu sei que, por Deus, o cara falou, não, não vocês vão, não, vão, não vão ficar aqui, vocês vão ser liberados hoje, e quando for no dia 5 vocês, um, vocês têm um julgamento no tribunal, no julgado lá de, de Puerto Natales. Isso uhum. depois que o Murilo já tinha explicado o que tinha acontecido, com, com muito tempo depois, o guarda, o policial carabinheiro quis tipo, dar ouvidos a gente. a gente foi solto Sim. no dia uhum. 31.
1: Isso fora do, do parque já.
0: E, é, dentro da área do parque, mas fora do circuito. Uhum. Entendeu? Aí quando foi dia 31, a gente acampou no lago Perroê lá. Ficamos de boa lá conversando e tipo, falando tipo, que a gente tinha se livrado e tudo. No dia 1 a gente foi encontrar a Amanda na portaria da Laguna Marca, porque o, plano da, o nosso plano é, para a gente não se desencontrar, a Amanda subir nas torres, passar o dia 31 nas torres e descer no dia 1 para encontrar a gente. Sim. Entendeu? Aí a gente sentou e falando, poxa, a gente não tem como provar que o chileno estava com a gente, a gente não tem contato com o chileno. Do nada o guarda apareceu, o guarda que fez a denúncia para a gente, com o caderno ata na mão. Uhum. Aí foi quando o Murilo pegou ele, chamou ele para conversar, a gente ficou conversando, conversando, e de tanto insistir, ele deixou a gente tirar a foto do caderno ATA. Aí o Murilo pegou e tirou uma foto da declaração das chilenas, e tirou uma foto da declaração do casal de chileno que tava com a gente. Entendeu? E hum. essa declaração do casal de chileno é, foi o que serviu para mostrar pro juiz no dia 5 que a gente, tipo assim, não tava. Fazendo nada de errado na trilha, que foi tudo um engano.
1: Certo. E então aí vocês. Esse tempo todo vocês ainda continuaram dentro do parque então.
0: Sim, sim. Quando o... a gente saiu dia 31, aí eu perguntei pro, eu perguntei pro guarda. E aí, o que, que a gente pode fazer, meu? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Uhum. Assim como no processo, o processo não foi dado a entrada ainda. Se vocês quiserem voltar pro parque, vocês voltam. Se vocês quiserem continuar a trilha, vocês voltam. Se vocês quiserem ir para a cidade, vocês vão. Mas, assim... Dia 5, vocês têm que estar no Tribunal de Puerto Natales. Uhum. Vocês não podem faltar. Se vocês faltarem ao tribunal, ou não forem, ou tentarem sair do Chile... É, vocês podem ser, tipo, procurados e até ser preso E tudo que aconteceu até agora, de bom para vocês, pode ir por água abaixo. Uhum. Entendeu? É, a gente... Tipo, eu fui subir as torres, voltei... E voltamos para a cidade até o dia 4 para o pro, pro, pro julgamento dia 5.
1: Certo, aí, tá. aí para o julgamento foi você ou Murilo? A Amanda estava acompanhando você? Amanda foi você?
0: acompanhar.
1: Ah, tá. É. E, e como foi lá com a presença então, do juiz? Como que funciona isso?
0: é A gente foi bem tranquilo por causa assim, de consciência limpa também, né porque quando você sabe que você não fez, você vai com a consciência bem limpa. E por causa da, da declaração do casal de chileno que tinha ajudado a gente. Quando a gente chegou lá, não tinha ninguém no tribunal, estava vazio. A advogada veio falar com a gente a gente entrou numa sala com a advogada. Advogada de defesa. Aí ela explicou pra gente como que era, que, que não se preocupasse, que ela leu todo o processo que o, que o carabinheiro tinha passado pra ela. E depois que a gente explicou tudo pra ela, falou, ó, oh, não se preocupa, sabe, não vai acontecer nada, não tem provas o máximo que, você, que vai acontecer é vocês pagarem uma... uma pequena doação para o corpo de bombeiro. Mas assim... Uhum. como vocês têm provas que não foi vocês... entendeu? E assim... ela tava com... ela tava com... todo o processo do carabinheiro... e ela estava com a parte escrita... numa parte do protocolo... que eu até tenho uma cópia dele... do guarda-parque... explicando... porque assim... ele escreve no, no, no processo... para o policial... E o que, que ele escreveu para o policial? Ele escreveu para o policial que ele recebeu a denúncia e que ele também presenciou a gente com fogo na trilha. Uhum. Entendeu? Ele nem nenhum momento, como eu te falei anteriormente, em nenhum momento quando ele deu a declaração por escrito para o processo, ele falou do que realmente aconteceu, que ele recebeu duas denúncias e que além da denúncia tinha outra pessoa também falando que a gente não estava. Isso ele não mencionou em nenhum momento no processo. E o que ela falou? A gente pode processar o guarda, uhum. a gente pode processar o PAC, pode processar o guarda por, pela atitude, sabe? Por, por desrespeito e por tudo. Como vocês têm essa foto do caderno ata dele, tipo a gente pode continuar o processo e vocês ganham com certeza. Entendeu? Uhum. Só que assim, como vocês estão sendo processados no Chile, vocês não podem sair do Chile. Uhum. Vocês têm que ficar e os processos aqui demoram, demoram três, demoram seis meses, demoram um ano, e vocês têm que ficar aqui, entendeu? Aí o que eu pensei com o Murilo? Não, não tem como a gente ficar. É o que ela falou. Mas a gente pode interromper o processo agora, colocar um papel nisso, e é, fazer um acordo com, com o Tribunal de Poito e vocês pagam, é uma doação pro parque tipo, pro corpo de bombeiro no valor de 10 mil pesos, que fazendo a conversão dava 500 reais, que ela falou que é muito pouco em comparação do que já aconteceu aqui, ela falou pra gente que teve uma coreana que pagou tipo 500, 600 mil pesos e isso. ela foi flagrada e o guarda tirou foto e tudo dela tipo, deu quase 3 mil reais na conversão uhum. e assim, isso é pouco, entendeu? Sim. não é nada, é só pra comprovar que vocês são inocentes, uhum. É o que, que eu falei para ela. Mas o que, que comprova que eu sou inocente? Isso prova que eu sou inocente? Porque não é uma multa? Porque se for multa, eu não sou inocente, eu sou culpado. Uhum. Não. O que, que eu posso fazer para você? Você faz uma apresentação, um escrito, falando o que aconteceu, que você não pode seguir o processo por causa de X, Y e Z, e eu peço para o tribunal carimbar e assinar. Isso você pode entrar e sair no Chile a hora que você quiser. Aí beleza, a gente a, a, a aceitou o acordo. Que, tipo, ah, não foi um acordo, tipo, é pagar uma doação e passar um ano sem entrar no parque. Entendeu? Ainda tem esse tá. um ano sem entrar no parque.
1: Tá, vocês também é a cara com, a, com essa punição de. de com essa poder... punição
0: de um ano sem entrar no parque, isso. Uhum. Entendeu? E fechamos um acordo e o acordo lá. E 10
1: mil pesos foi para os dois ou para cada um?
0: Para cada um. Uhum. Para mim e para o Murilo. E ela, o juiz carimbou lá a apresentação que eu fiz via, eu fiz a mão lá, próprio punho. O juiz carimbou, assinou e protocolou junto com o processo. Sim. Aí depois aí eu consegui sair do Chile, eu fui para a Argentina, ainda fui pra. eu achei que eu poderia que poderia dar algum problema em alguma fronteira por causa desse processo. Mas ele falou, não, você pode entrar e sair no Chile a hora que você quiser. Eu falei ah mas eu estou querendo ir para Argentina, na Argentina eu vou para tal lugar. E ele falou, não se preocupe. Aí ele tipo, deu a explicação dele, que me mostrou um papel lá, que aquele papel para as autoridades chilenas significava que eu, que eu era inocente, que eu tinha sido uhum. inocentado que o processo tinha sido fechado, entendeu? Uhum.
1: É legal, e... Aí depois disso, vocês continuaram a viagem, né? Vocês foram para o Oxaltem, é isso? Mas é, aí no, não disso, né? teve nenhuma notificação no passaporte de vocês, nada? É não, só, não somente teve esse, nada. Somente esse papel é, por escrito.
0: É, infelizmente, quando, quando você passa na fronteira, quando o cara digita o número do teu passaporte, tá lá, porque tem um processo e tudo. Uhum. Mas dentro do processo, é, tem um, não sei, o cara me explicou lá, quando quando o cara bate na no PDI lá que é a polícia de investigação chilena chilena tem o processo e além do processo tem o um outro documento que é o documento do acordo que eu fiz com com as autoridades chilenas entendeu então aquele acordo que tem junto com o processo é, prova para a fronteira e para as autoridades tipo assim que eu não tenho mais nenhuma culpa dentro do Chile entendeu
1: Tá, mas em nenhum momento na, na fronteira vocês foram questionados sobre isso?
0: Não, em nenhum momento eu fui questionado. Passei, carimbou o passaporte, entrei na Argentina. Entrei na Argentina de ônibus e saí da Argentina, tipo, meio que de carona, entendeu?
1: Uhum.
0: E não deu nenhum processo, não deu nenhum problema. Tudo na, na volta pro Brasil também, quando eu passei o passaporte pro cara, o cara só carimbou e, e liberou.
1: Ah, legal. Bom, agora vocês são proibidos até final de 2016, ou começo de 2017, de entrar no parque.
0: De entrar no parque. E,
1: em Torres del Ponte, e Pretende retornar um dia?
0: Sim, claro que eu pretendo. Uhum.
1: Terminar de fazer o que vocês... Terminar, Terminar de fazer, é, um... é,
0: começar, porque ficou, na verdade, ficou meio que uma perna sem fazer, né? Isso. É. Mas senão, não, não pelo fato de, ah, eu quero voltar para fazer, eu quero voltar para... Pra pra sentir a sensação do lugar, pra sentir a magia do lugar de novo, sabe? Não é uma meta. Eu quero voltar porque, tipo, aconteceu isso e eu preciso fazer isso, entendeu? Uhum, uhum. Quero voltar com outra pessoa, com outro amigo, tipo assim, pra estar tá lá, pra, pra sentir a magia do lugar. Porque ali é, é sensacional, cara. É muito lindo, muito lindo. De acampamento em acampamento, você não vê paisagem feia. É, infelizmente, na... Tem algumas partes ali do W que você vê ainda muita madeira carbonizada,
1: uhum.
0: entendeu? Por causa da queimada de 2011. Enfim, teve um israelense lá que acho que fumou lá e deu a queimada, e que foi grande. <risos> é.
1: Dizem que ele estava queimando papel higiênico, né? É, dizer, então. foi, o que ele, foi o que ele alegou.
0: Ele alegou, e, né?
1: Exatamente, é, essa questão é tem alguns pontos que não podem acender fogareiro, fogo, alguma coisa assim. É, e tem pontos que é sinalizado que você pode fazer isso? Não,
0: e, nem, e nenhum caminho da trilha é, tem pontos, tipo assim, é, tem pontos estratégicos que a galera acha que o pessoal vai cozinhar, que já tem uma placa lá, proibido fazer fogo.
1: Tá, mas no, nos acampamentos mesmo pode?
0: Nos acampamentos pode, que nem uhum. assim, no Dixon. Uhum. O Dixon é todo aberto. Certo. Não é que nem no, nos outros tem uma areazinha para você entrar, tipo, tipo um todo de madeira para você entrar, colocar seu fogareiro na mesa e cozinhar. O Dixon é todo aberto, mas você só pode, você não pode pôr o fogareiro no chão perto da sua barraca, entendeu? Às vezes sua barraca está do lado de uma mesa, você tem que pegar o seu fogareiro e acender ele em cima da mesa. Certo. Entendeu?
1: Então, quer dizer, então, em todos os é, acampamentos é, no circuito, você pode
0: usar o fogareiro. Você pode o que usar não, o, o fogareiro o que não nas pode áreas é, determinadas.
1: É, nas áreas determinadas, nos acampamentos. Nos acampamentos. É, o que não pode é, acender fogareiro ou fogo, alguma coisa assim, ou até fumar, é na trilha?
0: É na trilha, não pode. N
1: nem fumar pode fumar na trilha?
0: É, eu não vi ninguém fumando, mas ó, creio eu que nem fumar também pode, né?
1: Uhum.
0: Tem, as, tem, as, tem uma plaquinha lá que tem que tem proibido fumar, proibido é, acender o, o fogareirinho e tudo. Creio eu que fumar também não pode. Eu não vi muita gente fumando. Eu não vi ninguém fumando. Uhum. Legal. Tem uns pontos e... estratégicos que eu acho que as pessoas pensaram assim. Se eu não colocar uma placa aqui, o pessoal vai achar que pode fazer fogo. Uhum. Então, tipo assim, é tipo assim, áreas abertas que passa água. Aí eles colocaram placas com o símbolo do fugareiro proibido.
1: Entendi. E qual foi a reação, a reação de vocês quando viram a repercussão que, que deu isso na mídia aqui no Brasil?
0: Então, Não só quando, no Brasil,
1: né? No Chile também. No hein?
0: Chile, total. Quando, quando eu cheguei antes do julgamento em Porto Natales, no dia 5, eu entrei na internet, sabe, pra colocar alguma foto no hostel. E eu vi as notícias no Chile, Sabe, uhum. no site do Chile. É, dois brasileiros. Principalmente no site da. O site da CONAF já lançou no outro dia. E eu vi as notícias. É, dois brasileiros é, foram expulsos do parque. Mas até aí, tipo assim, eu fiquei meio que despreocupado, porque eu não tá falando o nome, não tem como uhum. acusar e tudo. E, tipo, e com todas. E com todo. É, como que eu posso falar? Com tudo conspirando ao nosso favor. De que a gente era inocente de verdade. Uhum. Eu comecei a ver ah, só no Chile até o momento eu não tinha visto. Eu vi no, eu vi uma matéria no Terra da Espanha para você ter ideia.
1: Uhum.
0: E beleza no Twitter, no Facebook já tava rolando alguns comentários. Eu falei ah tipo tem 200, 300 brasileiros aqui, tipo não tem como eles identificar as pessoas sendo que é bem é bem privativo o negócio. Uhum. Antes de ir pro tribunal, no dia 4 à noite, eu entrei na internet de novo, no hostel. E já tava assim, em todos os sites do Brasil, já tava nos então, Extremos. Uhum. Já tava. E,
1: mas aí, qual, qual foi a reação? O que, que você.
0: Então, eu fiquei. Não deu baque, porque se assim, eu não vi meu nome. Entendeu? A reação foi, tipo, o que, que a Isso. galera vai falar se achar que foi eu? O que, que a galera, tipo, até eu provar? Que, que não fui eu... que... tipo assim... porque eu faço... eu faço montanhismo... há muito tempo... então eu conheço muita gente do... Uhum. do... da... da... tipo... da comunidade... entendeu... eu sempre fui um cara super chato... para essas coisas... Ah, tipo... ah... não pode acampar... ah... não faz fogueira... poxa... acende só o fogareiro... poxa... não põe fogo... meu... não pode acampar aí... Tá, tá dizendo que é proibido acampar... vamos só acampar ali... tipo assim... eu sempre fui um cara muito enjoado... para essas coisas... e meu... tipo assim... se a galera... Por mais que não que não que não esteja com nomes e tudo, mas assim, tem tipo tem pouca gente tudo dá para ter uma noção de quem foi e quem não tá lá. É,
1: então eu... é, a, a gente recebeu a notícia né de, de sites da do Chile aí a gente acabou vendo também acho que saiu no Wall, e a gente estava dando uma olhada e tentando descobrir quem que era e até então não, não tinha nome
0: aí é, quando é
1: quando surgiu o nome que eu vi num site é, chileno o nome também estava errado ah. Tem, e eu tava tentando, com aquele nome errado eu tava tentando procurar quem que era a pessoa e, no Facebook, Twitter, em todos os meios e não encontrava, eu falei ué, mas tem alguma coisa errada nisso né? depois que, que nós fomos informados que eram vocês
0: sim, aí aí a Amanda falou, eu falei meu, será que a é galera, porque assim, no Chile já tava todos os nossos nomes o meu e o do Murilo uhum. aí eu falei com a Amanda, meu, será que a é galera no Brasil vai porque assim, a galera, porque assim, meu nome é Marcelo Magalhães tipo, sobrenome Uhum. mas o pessoal me, chama, me conhece como Marcelo Gleidson, e saiu Marcelo Gleidson em todo lugar. Uhum. Meu, se a galera for pesquisar no Facebook, pesquisar no lugar, a galera vai ver que fui eu, entendeu? E até eu explicar uhum. o que aconteceu, o que não aconteceu, aí dia 5, depois que a gente chegou do julgamento, o nosso nome já estava estampado nos sites do Brasil, tipo, uhum. no seu, em todo lugar. Aí começou a bater aquele desespero, bateu o desespero mesmo, Entendeu? Meu, o pessoal no trabalho já tá sabendo, o pessoal que faz trilha comigo já tá sabendo, o pessoal que viaja comigo já tá sabendo. Eu comentei com o Hélio, entendeu? Quando eu comentei com o Hélio, o que tinha acontecido e tudo...
1: Com o Célio, ele, Vonk.
0: O Célio, é. Isso. Quando eu comentei com o Célio, aí ele falou, meu, eu conheço, eu conheço o Elias, que é o editor do Extremos, eu vou conversar com ele e vou falar da tua declaração. Aí foi quando ele falou assim... Meu... Dá uma declaração... Embaixo de todos os postes... Que eu vou conversar com... Com... Com Elias... Aí eu... Beleza... Aí eu... Tipo... Sentei no... Lá... Eu tava em... É o... É o Aí... Eu sentei... Bolei... Tudo... Abri o Word... Sabe... Aquele teclado chileno... Que não tem acesso a acento... Não tem acesso a nada... E digitando... 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 Tipo... Veio assim... Na boca tudo que eu tinha para falar. Aí foi quando ele conversou com você. E quando ele conversou com você, você replicou o, a minha declaração aí que você atualizou o seu poste.
1: Uhum.
0: Antes disso acontecer, eu vi muita crítica, muito, pô, dois brasileiros, pô, dois burros, uhum. dois manese, dois idiotas. Tipo assim, bate uma, uma sensação de tristeza, entendeu? Porque assim, a galera não sabe o que você passou. A galera não sabe tipo assim, o que realmente aconteceu para já ir te crucificando, para já ir... Sabe? É, é mal do brasileiro, entendeu? Uhum. E, o, e o chato disso é que assim, o, o brasileiro ele, ele se rebaixa muito. Porque o, que, o que, que eu vi fora? Não sei se você percebeu quando você viaja para fora, principalmente no Chile. Onde a gente chega, quando a galera vê que é brasileiro, a gente é muito bem recebido, a gente é muito bem bem elogiado, sabe? Uhum, em todos os lugares. Contra, em todos os lugares, cara. O pessoal atende a gente com uma... É, com uma boa vontade, sabe? Com, com, com calor de, de, de coração, assim... que você não vê em nenhum lugar do Brasil, entendeu? Em hostel, uhum. em ônibus, em taxas... É, em estabelecimento comercial... quando você fala que você é brasileiro... assim, a galera as pessoas vão à loucura... meu, você é brasileiro... não sei o que só te recebem com... com um jeito... um jeito quente... um jeito caliente... sabe... Uhum. e nenhuma... É, nenhuma pessoa de outra nacionalidade... é recebido assim... e o que que eu vi... o pessoal fala... ah, brasileiro é mal educado... brasileiro é isso... brasileiro é aquilo... mas assim... durante... toda a estadia que eu fiquei... Na, na região... tanto patagônica... quanto chilena... eu não vi nenhum brasileiro com lixo... colocando lixo em trilha... Eu não vi nenhum brasileiro desrespeitando, é, eu não vi nenhum brasileiro colocando fogo e não era pra colocar, principalmente em Chaltain, lá perto do Fitzroy, que você o acampamento lá é largado. Uhum. E assim, eu vi francês tomando banho em água, com uma placa dizendo que era proibido tomar banho, eu vi israelense lavando prato naquelas descidas de água de degelo, sabe? Onde uhum. tem uma puta de uma placa falando que se você quiser lavar... É, tá, é, você tem que pegar água, dar 30 passos pro lado e lavar a galera lavando, sabe, então assim, o brasileiro, ele se autocrucifica sozinho porque ele não sabe o que acontece lá fora, como que a gente é receptivo, como que todo mundo é educado lá fora, entendeu? Uhum. E isso foi o que deixou, me deixou muito triste, de ver a galera crucificando, de ver a galera falando, tipo assim, muitas das pessoas que tá falando isso, tipo assim, eu comecei a entrar em Facebook de pessoas que, que deram declarações mais pesadas, Tipo assim, você não vê, você não vê o cara na natureza, você não uhum. vê o cara fazendo um esporte, você não vê o cara, sabe, fazendo o que realmente a gente faz do ramo do trekking, do ramo do montanhismo, uhum. entendeu?
1: Então é que também a notícia inicial já era julgando, né? Já era acusando. Já era julgando, é. Então conforme foi decorrendo, que foi aparecendo. Uh, é e que a gente fica muito
0: super, super feliz quando, quando você Atualizou o post, porque assim, muita gente que eu conheço e muitas pessoas que criticaram mudando, mudando uhum. o post, e, tipo assim, recebi vários apoios, é, eu recebi apoios é, inbox nas mensagens do Facebook, amigos me mandando mensagem de apoio é, no WhatsApp, tanto lá no, no post lá do seu site, quanto no post do, do, do blog, da página do Facebook e sei tipo só tenho a agradecer pessoalmente a você por ter dado espaço sério também por sei lá uhum. fazer essa ponte entre entre mim e você que acabou se resolvendo assim não resolvendo é. mas ficou muita coisa clara entendeu é, e a Amanda também ele... me deu um apoio lá me deu um apoio aqui também o, o Murilo acho que todo mundo
1: então, é, quem leu a notícia e estava acompanhando todo o caso, aí acho que teve uma noção maior. né. Lógico que teve sim, aquelas sim. pessoas que, que só leram na hora que acusou e depois não retornou, mas acho que não deve ser tanta gente assim. Mas eu vi também lá no, no, no mural de recados, várias pessoas se desculpando, voltando sim. atrás. Até, até eu mesmo tinha colocado uma notícia, um, um comentário, eu, depois eu voltei atrás também. E, mas acho que faz parte também. E o lance também do, do pessoal ter dado muita pedrada foi porque a notícia foi logo acusando, então aí o pessoal, o pessoal nos comentários não perdoa muito, né?
0: É, eu acho que é, é aprendizado até pra mim mesmo também, né? Porque querendo uhum. ou não, você fala assim, mas se acaba quando acontece alguma coisa, você acaba tendo um pouco de pré-julgamento. Uhum. Né? Entendeu? é mais uma. Eu tirei como uma lição, mas um tapa na cara da vida que uhum. quando acontecer certas coisas, eu, poxa, já aconteceu comigo, não posso fazer um, um pré-julgamento, sim, sim. do de, de várias situações, uhum. serve como, um, um, foi um baita de um aprendizado de vida pra mim, tudo que aconteceu, desde o que aconteceu lá e desde o que aconteceu e internet, sabe, uhum. é, lições que a vida te dá, que você tem que levar pra, pra vida inteira e repassar a mensagem, né.
1: Exatamente. E qual a recomendação que você deixa para quem está sonhando em fazer Torres da Plane?
0: Ah, cara, pode ir, vá <risos> sem medo, sabe? É um lugar muito lindo, é maravilhoso, sabe? Eu dei muita sorte porque eu peguei tempo muito aberto, muito sol, noite estrelada, tirei muita foto. É, também tem um pouco de cuidado com o que faz, com o que fala, sabe? Obedecer mesmo as regras do parque... ficar esperto com quem passa por você... com quem conversa com você... mas você ficar esperto com pessoas... mas o lugar em si... a Patagônia chilena... a Patagônia argentina também... Uhum. é... sabe... É, é divino... cara. coisa... coisa primitiva... que eu acho que... é o que eu estava conversando com um colega meu... é um lugar para... é um lugar para se refletir... é um lugar para uhum. é um você andar... para você sentar à noite... para você olhar para um lado... olhar para o outro e fazer reflexões de vida, entendeu, porque assim, é um lugar altamente mágico, e o que eu tava falando com o meu colega, tipo assim, acho que toda pessoa, quando completa 18 ou 20 anos, tinha que hum. ter um vale Patagônia.
1: <risos> é, seria porque... bom, seria...
0: seria bom, porque você volta, acho que você vai para um lugar daquele ali, você volta mais humano, Exatamente. sabe, é... é sensacional, cara. É... É, o detal... cada detalhe que tem ali, cada detalhe nas formas, cada detalhe na natureza, cada detalhe nas pedras, naqueles glaciar, naquelas geleiras, é, é animal, é encantador.
1: É, eu fui eu estive lá em 2004 e devo retornar no próximo mês, acho que mês que vem, eu, eu, acho que em março eu devo retornar pra lá, e realmente é fantástico. Eu acho que é, tipo, pra para os brasileiros, é, é o sonho de consumo e também não é tão caro, porque é próximo, aqui na América do Sul, né? Sim. Porque eu acho que o próximo passo de sonho de, de, de trackers é, acho que é Himalaia, né? É, acompanhando base do Everest, mas aí já é um pouco mais distante, um pouco mais caro. Caro, né? É, exatamente. Mas ah, fantástico, Marcelo. Foi bom ter seu depoimento e vale como experiência também para todo mundo que, que sonha em conhecer é, Torres del Paine e toma mais cuidado com o lance do fogareiro, porque... Também Aconteceu porque a menina viu o seu fogareiro e achou que você acendeu, né? Então também sim. tem mais cuidado com isso, de, de não deixar à vista, porque hum, você não vai prever o que a outra pessoa tá pensando sobre você, né? Mas sim, é fantástico. É. Serve de lição então, para todo mundo.
0: É, são cuidados, cuidados básicos que você tem que tomar, né? Porque muitas hum. vezes a gente não toma esse cuidado aqui no Brasil. Entendeu? Às vezes você tira, põe para fora e come alguma coisa e... E a galera vai passando, no... a cabeça é diferente, entendeu?
1: Exatamente.
0: E lá já a cabeça já é diferente da cabeça do pessoal aqui. Então, é... Porque assim, eles não vão parar pra conversar com você. Poxa, você tá com o olhar e, meu, não pode, entendeu? Eles vão passar e vão passar direto.
1: Exatamente. Ah, mas. Valeu, valeu o Quer dizer, eu... pena vocês não terem completado o circuito, mas pode retornar aí mais mais para frente.
0: Ah, sim, não. É. Como, como diz um colega meu, a montanha nunca sai do lugar, né? <risos> Fica lá.
1: Legal, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado pelo Imagina, depoimento.
0: Eu que te agradeço, por, na verdade, por, por esse espaço que você me deu lá no teu site, na tua página do Facebook, o espaço dado aqui agora. É, quero que você replique essa mensagem pro, pro Célio também. O Célio uhum. me ajudou muito, sabe? Nessa, nessa ponte entre entre mim e o Extremos, o pessoal que estava comigo também, um apoiando o outro direto, eu, o Murilo, a Amanda, apesar de tudo ninguém, é, ninguém largou o outro, entendeu? Eu acho que é nessas horas que você vê, é, uma vez eu fui numa, numa palestra do, do Fred, se você conhece o Fred do CLEC, sim e ele falou que, que para fazer, sabe, montanhismo e trekking, você tem que ter aquela confiança olho no olho, né? Uhum. Tipo, você tem que saber com quem você tá. Eu acho que nessas horas eu, eu, eu consegui saber com quem realmente eu estou. E teve essa confiança um no outro e não teve aquele abandono. Poxa, eu vou continuar, poxa, você que se foda, entendeu? Uhum. Teve aquela, aquela, aquela parceria de, de quem faz trilha de verdade, sabe? E ah, foi muito aí. legal. Foi mais um aprendizado de vida também. Muito bom.
1: Legal, então, Marcelo, obrigado e até a próxima, então.
0: Valeu. Obrigado, Elias.
1: Obrigado, tchau, tchau.